0: Hey, salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode de Tire-toi une bûche. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Hey, moi, je suis pas pire parce que je suis en congé cette semaine, j'ai enregistré un podcast euh, assez relax. Puis cette semaine m'est arrivé. m'est arrivé de quoi de bizarre? Je me suis rendu compte comment que les, euh, les publicités Facebook <rire> marchaient ou je sais pas si leur alg- algorithme fonctionne comme du monde. Mais euh, j'étais là, j'étais sur mon téléphone en train de. Regarder ce qu'il y avait sur mon fil d'actualité. Puis là, je me suis mis à voir à toutes les deux, trois posts, le sac de chip. Le sac de chip. Le sac de chip. J'ai jamais aimé la page Facebook. J'ai jamais cliqué j'aime sur la page Facebook du euh, sac de chip. C'est tout des Chris, j'ai jamais vu ça. toutes des nouvelles qui ont... Oh, ça n'a juste pas d'allure, là. Euh, Ce qui a attiré mon attention, c'était. Don Cherry est un homme blanc, donc.. Euh, euh, c'était juste une question de temps avant qu'elles pas podcast. Oui, well, c'est quoi ça? Donc, j'ai compris que, à ce moment-là, je dis, OK, le monde du sac de chips, ils viennent de se payer une publicité Facebook, puis ils ont dû dire, OK, on va vous dire euh, les bonhommes, en... l'homme blanc cuit en bas de la moyenne entre 35, et 45 ans. Euh, puis, bon, ça va être... C'est la seule manière que je vois pourquoi que je recevais un post sponsorisé <rire> du sac de chips à, tout, euh, à toutes les deux trois posts. Parce que je vois pas comment qu'il aurait pu me... Fait que c'est ça. Fait que je suis sûrement un « angry white man » avec un QI en dessous de la moyenne. C'est pour ça que le sac de chips me visait. Euh, donc c'est ça. Mais, euh, pas super intéressant, mais ça va être ça cette semaine. Parce que cette semaine, l'invité que j'ai reçu... Euh, Pauvre elle, qu'elle soit poignée avec une introduction de même, mais c'est Christine Podvin. Christine Podvin, c'est une une retraitée des forces armées canadiennes qui vient de sortir un livre avec des témoignages et des portraits photos de personnes qui euh, ont fait partie de la purge dans les les forces armées canadiennes, la GRC, euh, parce qu'ils étaient homosexuels. Donc, elle est venue nous jaser un peu de, de son parcours dans l'armée, puis d'où est venu euh, ce projet de livre-là, puis elle nous a parlé du monde qu'elle a rencontré, Tout ça. Extrêmement intéressant. Euh, hallucinant aussi quand euh, tu penses que le gouvernement avait une unité spéciale d'enquêteurs, dont le travail principal était de trouver, chasser et mettre les gays dehors de la, la GRC ou de l'armée ou de certains types de fonctions publiques. Donc, vraiment un podcast extrêmement intéressant. Euh, Je vous souhaite une belle écoute. Je vous souhaite une belle semaine. On se reparle la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Je pense que tout roule. C'est bien. Donc, euh, Christine Podvin. Oui, c'est moi. Ben, bienvenue à Tire-toi une Merci. Si. Euh, nous autres, on se connaît par euh, Anne-Claude, ta conjointe, euh, qui est la propriétaire de ma belle-mère. Ah, <rire>
1: oh, le duplex, tu parles? Oui, oui. Ah, oui. oh, OK. <rire> oui, la, la,
0: la mère de ma conjointe reste euh, au duplex ici. Ah, ben, elle reste oui. à l'étage où Anne-Claude restait avant. D'accord. Oh, fait que c'est ça, fait qu'on on, elle m'a mis en, en contact avec toi, parce que tu viens, de, tu viens de juste de publier un livre, ça fait-tu longtemps? Euh,
1: là, il vient de sortir sur Amazon, ça fait une, bon, une couple de semaines, on a fait une couple de petites revisions, là, puis on l'a remis sur Amazon, des petites corrections, mais ça... Et, hum. Mais euh, ouais, à peu près... Euh... À près deux semaines.
0: OK. Il ouais. est juste disponible sur Amazon pour l'instant?
1: Oui, amazon.com. Okay. Euh, parce que c'est US. Quand tu ouvres un Kindle account, c'est, c'est US. Mais euh, éventuellement, ça peut se propager. Euh, le but, c'est de l'envoyer à travers le monde, passer le message à travers le monde. OK. Donc, euh, Mais
0: ouais. c'est, c'est un livre version électronique euh, sur Amazon?
1: C'est print-on-demand. OK. Donc, il y a une version pla- euh, française euh, et anglaise. Puis tu tu mets le le titre, puis ça t'amène au livre, puis tu commences en 1995 pour US. C'est aussi simple que
0: ça. OK. Ah, c'est le fun. Que c'est simple. Ah, c'est le fun parce qu'il n'y a pas de surproduction.
1: Ben, effectivement, c'est, c'était le, le but principal, ben, c'était de propager le message à travers le monde. Le deuxième but, c'était de ne pas faire de gaspillage, là, puis de, de seulement imprimer ce qu'on avait besoin, là, ce que les gens voulaient. Moi, j'en achète comme auteur pour les revendre à ceux et celles qui veulent être qui veulent ma signature ou la signature d'une des survivants, survivantes dans le livre ou peu importe. Là. Okay. Mais à part de ça, il n'y a pas de gaspillage.
0: Oh, nice. Non, mm. c'est, vrai, c'est vraiment cool. Oui. Fait que, bon moment le monde sait. C'est un livre, là, on sait toujours pas de quoi qu'on parle. Euh, toi, tu es des Forces armées canadiennes?
1: Oui. Euh, Je suis... Euh, j'ai joint en 89. J'ai essayé en 88. 89, j'ai commencé mon... Euh, j'ai été recru à Cornwallis dans le temps... Euh, on allait toutes à Cornwallis. Saint-Jean, ça n'existait pas, là, à Méga. OK. Puis, euh, ensuite, je me suis promenée un peu d'une base à l'autre. J'ai fait, euh, ben, fait Gagetown pendant plusieurs années. Puis ensuite, euh, j'ai fait euh, Ottawa, Pérawawa, Québec, ben, Val-Cartier, J'ai fini à Pérawawa en 2017. Donc, j'ai fait à peu près 19 ans. J'ai, pris une retraite, j'ai eu une retraite médicale. Puis, euh, ça m'a emmené à, à l'école de, de photographie. Ça s'appelle SPAU. C'est School of Photographic Art Ottawa. Euh, la raison pour laquelle je voulais la photographie, c'était d'un, quand j'ai joint 30 ans passés, je voulais être photographe militaire, mais okay. le métier n'était pas ouvert. Ah. So, je me suis dit, bon, on va dans le médical. Ça, so, je connaissais ça. So, j'ai fait euh, dans le médical. Euh, puis, euh, on. on à, mon, à ma retraite, je me suis dit, bon, je vais aller en photographie. J'avais pas un gros portfolio, mais parce que j'avais été trois fois en Afghanistan, mes trois missions, j'avais beaucoup d'histoires puis j'avais beaucoup de photos que pas grand monde apporte à cette école-là. Et que, que pas grand monde, ont, dans la population générale, ont, ont pu voir. Bon, hein? oui. euh, je montrais pas ça à tout le monde, bon. ces photos-là, c'est évident. Là. Mais euh, donc, ils m'ont accepté ce programme. C'est un programme de deux ans à temps plein. La première année, tu fais du film, donc les vieilles caméras. Euh, tu j'avais développes. une vieille Hasselblad, là, tu, 12 poses, puis c'était du noir et blanc seulement que je faisais. Puis tu vas, tu développes ton film, euh, tu as tes négatifs, tu t'en vas euh, dans la chambre noire, puis tu développes tes photos. C'est ouais. vraiment cool. À l'ancienne. Là. Puis... Ah, ouais, ouais. c'est le fun, mais en même temps, le problème, c'est que... ben c'est, ça t'empêche d'être patient, ça t'empêche à composer, à vraiment comprendre les, la lumière, la composition d'une photo, à prendre ton temps. Oui, parce euh, que c'est facile
0: aujourd'hui. De te, tu peux prendre...
1: Mille Je... photos dans une heure, là, oh oui. genre. Là, Mais euh, le côté moins, moins intéressant, c'est le gaspillage de, d'énergie parce que ça prend beaucoup d'eau. Okay. Pour développer le film, ça prend beaucoup d'eau. Puis un petit peu de produits chimiques. Dans le noir et blanc, c'est moins chimique mais dans la couleur, c'est beaucoup plus chimique. Là. Ça, c'est le côté moins bien de, de, du film. Positivement, si tu développes tes négatifs maintenant, tu peux tout mettre sur un scanner puis développer tes photos digitales maintenant, de oui. façon digitale. Donc, tu peux quand même continuer à faire du film, mais euh, avec la technologie développer avec la technologie moderne. Ça, so. so, c'est ça. On est on a embarqué dans cette école-là, puis... Euh, au début, tu fais comme cinq ou six modules, l'architecte, euh, 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 nature morte, euh, puis aussi portrait. Quand je suis arrivée au niveau portrait, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Euh, mais je savais depuis le début que je voulais travailler avec les vétérans euh, avec des, des, des problèmes de PTSD ou de, de santé mentale. Parce que moi aussi, j'ai le PTSD, puis je suis suivi, à, à cause surtout de mes missions. Là. Euh, puis, euh, j'ai rencontré une dame à travers euh, euh, mon vétérinaire qui a dit hey, « je connais quelqu'un qui te parlerait, tu sais, je vais prendre des photos ». ok cool On va rencontrer cette dame-là, c'est Diane, c'est la première personne qui est dans mon livre. Puis elle, ça fait presque au moins 40 ans qu'elle que disait son histoire à tout le monde, surtout au gouvernement. Tu sais, il est arrivé ça, là, il est arrivé cette histoire-là, on va en parler un peu après. Là. Y a personne vraiment qui l'écoutait. Ah, oh, mais ça, c'est dans le passé. » tu sais, ou euh, pas beaucoup de, de, de personnes au, au niveau du gouvernement euh, répondaient à ces lettres.
0: OK. Pas puis, de support, pas, pas
1: d'écoute. Aucun, ben, aucune écoute, vraiment, aucun intérêt. Personne qui voulait prendre en charge de responsabilité-là. Un peu comme ce qui est arrivé avec les Japonais, tu sais, qu'on les a mis d'un puis ça a pris des années avant de se faire euh, avoir l'excuse, mais ben, C'est un peu ça qui est arrivé avec eux autres. OK. Mm. Puis finalement, ben, euh, elle m'a invité chez elle. Je suis assis à la table euh, chez elle pendant oh, un bon trois heures. Elle m'a conté son histoire. J'ai pleuré parce que c'était incroyable ce qu'elle me disait. Moi, j'ai, quand j'ai joué en 89, ça existait encore, ça, Cette persécution-là, cette witch hunt-là. Puis je savais qu'il y avait des petites choses qui se passaient, mais pas, euh, pas l'étendue de, de l'histoire, de, de l'horreur qui se passait dans, dans les forces armées canadiennes, puis au Canada en général.
0: Hmm, OK. On la euh, fonction publique. Excuse-moi, je suis un mauvais hôte. non
1: oh, c'est beau pour le moment.
0: OK, je te sois, il y a de l'eau qui y a là. D'habitude, je serai le verre. C'est bon. On s'est mis à jaser. OK, donc, euh, d'inforce, toi, tu étais une médicale?
1: Oui, j'ai commencé comme... Euh, aujourd'hui, ils appellent des medtech medical technician dans le temps, où on appelait ça des medical assistant OK. Euh, puis, en 97... 96... Euh, je me dis, je veux faire d'autres choses. Je veux rester dans les forces, mais il y a d'autres choses à faire. Puis il y a un métier d'inforcer armée canadienne que c'est euh, technicien au bloc opératoire. Okay. Operating room mm. technician. Puis c'est nous autres qui assistent les chirurgiens dans les chirurgies. Puis on fait le nettoyage des instruments, la stérilisation, on fait la maintenance d'équipement, tout ça, fait le même. Ça avait l'air bien intéressant, mais le métier était fermé. Bon, en 96, ils ont dit, hop, ah, il est ouvert. Ça faisait sept ans que j'étais m'aider, puis je me suis dit oh, « wow, je vais faire d'autres choses. » Puis en plus, ça donnait une licence civile, parce que le cours se donnait cette année-là, la première année qui s'est ouvert à Ottawa. Je suis retournée dans, dans, dans mon coin de pays, comme on dit au Québec. Puis euh, c'était six mois, euh, en, puis c'était aussi avec euh, l'hôpital général d'Ottawa. OK. Euh, Donc, on faisait des stages à l'hôpital dans des vrais blocs opératoires, puis on faisait notre théorie théorie, au euh, au Centre médical national. Puis ensuite, ben, j'ai été mutée à Ottawa. Euh, Je restais là un petit peu de temps. Je, je, je Je suis allée en Afghanistan en 2004, à Kaboul
0: cest C'était ton premier voyage C'était en Afghanistan.
1: Mon premier, ma première mission. Ta première mission. Oui. Ouais, euh, je suis presque allée à Rwanda en 1994. Euh, j'étais la dernière mission qui devait y aller. Finalement, ils ont, ils ont tout arrêté. Il y a eu beaucoup de problèmes à Rwanda. Ouais. Monsieur Dallaire, tout le monde ouais. connaît son histoire. Là. Bon, mais ben, je m'en allais là. puis Finalement, euh, ils ont tout cancelé. Puis, tu sais, un petit mot là-dessus. Euh, moi, je faisais les examens euh, médicaux. Quand les gars revenaient, les gars les filles revenaient de Rwanda, euh, même en 92, si je recule un peu encore plus loin, euh, je voyais les gars qui, venaient, qui revenaient de, euh, de, la, euh, de la Bosnie en 91-92, ouais. hein. puis euh, c'était pas beau, beau à voir, puis le PTSD dans ce temps-là, c'était pas vraiment reconnu encore, ouais. on parlait de ça, puis c'était comme, euh, c'est une honte d'avoir des blessures de... Des les, blessures, des blessures de ouais. Maintenant, on les appelle des blessures mmh. de guerre, mais dans le temps, tu sais, c'était comme... Ouais, c'est... Il y avait toutes sortes de noms qui sortaient, mais il y avait aussi mmh. beaucoup d'insultes. Puis les gars, entre eux autres, tu sais, ils, se, ils reconnaissaient pas leurs douleurs leurs blessures. Là. Il y avait pas de support aussi au niveau du gouvernement, vraiment. Ça, ça, monsieur Dallaire a vraiment fait développer ce, ce, tout ce programme-là. C'est lui qui a mis ça sur la map, le PTSD, vraiment. Là. Donc, c'est ça, 84, en 2004, je suis allé à Kaboul. Je suis revenu... Euh, je ne me souviens pas combien de mois, 6-7 mois peut-être. Ensuite, euh, j'ai été mutée à Petawawa. Petawawa, hein? ça, c'est,
0: c'est, dans... c'est à l'ouest d'Ottawa, de, de, de du côté... Euh, parce que je allé à Ville-Marie l'autre fois, okay. euh, euh, pas loin de Rouyn-Noranda, en char. Puis je pense que j'ai passé pas loin de, de Petawawa. Possi-
1: oui, possiblement. C'est Pembroke, Petawawa. C'est, c'est vraiment euh, à peu près... Euh, bon... Peut-être une heure et demie, une heure 45, presque deux heures, dépendant. Là. C'est
0: pas mal dans le bois, là. Euh,
1: c'est... Ben ouais, c'est il y a pas grand-chose. Il y a beaucoup là, de sapins, là, là dans ce cas-là. <rire> <quoi. rire> c'est ça. C'est ça. <rire> il y a beaucoup de ressources naturelles, comme ouais, peut Oui, c'est dire.
0: ça. Non, ça, puis je voyais beaucoup de trucks euh, militaires, ah, puis tout ça. Après.
1: C'est certain, Ouais, okay. ouais c'est, c'est une grosse base, là, d'armée, là, tu sais. Puis c'est ça. Euh, ensuite, euh, en 2007, je suis en ouais. Afghanistan. Euh, cette fois-ci, c'était à Kanahar. On avait tout déménagé euh, à Kanahar, puis euh, je revenais à PET, j'ai eu ma promotion. En euh, 2008, je suis mutée à Valcartier, euh, puis en euh, 2009, on, on s'en retourne à Edmonton pour faire mon entraînement pour ma troisième mission. Euh, sur la première année, je suis allée avec euh, Valcartier, deuxième année, ben, je suis allée euh, Uh, Edmonton. Il y avait différents groupes. C'est les différents groupes de combat qui vont là, qui se présentent avec nous autres comme uh, adjoints uh, au tech, uh, on, on est un petit groupe. On voit un ou deux techniciens. Uh, donc on va avec le battle group qui va là cette année-là. Okay. Ou cette route-là, cette mission-là. So, cette année cette fois-là, ben, chaque fois, je suis allée avec autre que ma propre base. Okay. Mais c'est le fun, parce que tu rencontres beaucoup de gens. Puis c'est certain que c'est international. Je pense qu'à un moment donné, il y avait comme 40 pays euh, sur le camp à Kanahar. Okay. C'est immense. C'est vraiment immense. C'est des grosses missions. T'sais. Puis, euh, ça, en 2010, euh, début 2010, je suis revenue au Canada, revenu à val et en 2015, euh, je suis, j'ai été muté à Parawanwan. C'était ma, ma dernière, euh, mon dernier posting, hein, ma dernière mutation. En 2017, je suis retourné à Ottawa, sorti des forces médicales, puis à l'école. OK. Puis là, je te suis ici.
0: <rire> mais ça a peut Tu sais, je veux dire, c'est des longues missions. Puis c'est pas. Euh... Tu sais, le public ne savent pas de, là, ce qui se passe là-bas, mais tu sais, être. Euh, être dans le médical, dans des conditions... Je ne sais même pas quel genre de conditions non plus là-bas qu'il y a. Ça, ça ressemble pas à mash, là, j'imagine, là mais...
1: Ben, um... Oui, ça, euh, a, comme les Américains à un moment donné, quand ils ont installé comme euh, quand ils arrivaient à Kandahar avant qu'ils installent les, les, les installations permanentes, il y avait encore les vieilles tentes vertes là, pour okay. les cuisines là, ouais. mais euh, puis nous autres à Kaboul on restait dans... c'est des genres de tentes mais elles sont comme rondes sur le top puis il euh, y a comme un petit air climatisé, une chauffe à chaque bout, un petit peu couché il y a comme des petits compartiments là, des petites divisions tu couches là-dedans, il y a, il y a une cuisine. Il y a, c'est, tous les services sont là quand même. Euh, au point de vue médical, euh, on a toute la technologie que tu trouverais dans n'importe quelle ambulance civile, n'importe quel hôpital, n'importe quel bloc opératoire au Canada ou aux États-Unis. Là. C'est juste que c'est plus compact. C'est, portati- c'est, c'est portable et ouais. c'est plus compact. Mais la technologie est la même. T'sais, on sauve... Mmh. Euh, on sauve euh, on sauve des vies euh, de façon incroyable. Là. Les, le niveau de blessure là, que, qu'on voyait à Kandahar, c'est... Euh, on, à un moment donné, je pense qu'on avait comme 95 de succès de survie sur des blessures qui sont atroces. Là. Je, je dirais pas dans les détails, mais non. pour te dire qu'on euh, avait des chirurgiens, des spécialistes qui venaient de... des civils qui venaient d'un peu partout euh, à travers le monde, puis eux autres avaient jamais vu la majorité... À moi qui était fait une autre mission, là, le, le niveau et la gravité des blessures qu'on voit là-bas. Là. Alors, c'est assez. Euh, on s'y occupé. C'est 24-7. Tu peux faire un 10 heures, tu peux faire un 12 heures, tu peux faire un 15 heures. J'ai même fait un 30 heures. Okay. Tu sais, quand, ça, quand ça rentre, ça rentre. Oui, tu
0: n'as pas le
1: choix. Tu pas le choix. Quand il, en, il annonce, il y a une alarme qui dit OK, euh, des, les pages de port puis tu, tout le monde rentre là, s'il y a un mascal, là, Un mascal, ça veut dire qu'il y a plusieurs blessés. Là. Euh, souvent on dit qu'il va en avoir 15, puis il y en a deux qui rentrent, et tu il sais, y en a qui n'ont pas survécu ou ils ont été redirigés ailleurs parce qu'on a le camp principal, qui le, on a la capacité de faire des CT, des, tous les tests que tu fais dans un hôpital. Mais des fois, on dit Oh, ceux-là, ils n'ont pas besoin de tous ces, ces traitements-là, on va les rediriger dans, dans des plus petites bases où ils ont des niveaux médicaux moins intenses.' Moins important, parce que l'une de vos blessures ouais. est, est... Mais adapté à leurs besoins, ouais, pour ne pas
0: prendre de la place. C'est, pour, effectivement, oui. Euh... Ouais. Okay. Ouais. Parce que tu le gonne tout le temps, tu ne sais jamais ce qui va arriver. Là.
1: Tu ne sais jamais ce qui va arriver. T'sais. Ça peut être, euh, comme je dis, il y a une description de telle ou telle blessure, il y arrive, puis il n'y a rien. T'sais. Mais ça peut être parce qu'ils ont rédigé quelqu'un d'une autre place, ou euh, où ils l'ont... L'aménamorgue. Oui. Ah, un chemin, puis... ouais puis une fois que les gars, une fois, si c'est euh, les Américains, les Canadiens, euh, euh, Coalition comme les Australiens, peu importe, euh, sont redirigés soit en Allemagne, euh, s'il faut, disons, on les stabilise. Oui. Euh, puis une fois qu'ils sont assez stables pour voyager, euh, là, on les envoie en Allemagne, par exemple. Okay. Là, ils vont avoir soit des soins plus définitifs pour vraiment les stabiliser, ou bien ils vont les, euh, les envoyer de là, ou si c'est possible, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, peu importe. Dépendant, euh, s'ils sont capables de voyager ou non. OK. Donc c'est go, go, go.
0: Après ça, bon, <coughs> tu as fait ton, ton cours de photographie, c'est là que tu t'es mis, à, après ça, à rencontrer du monde, puis à l'origine, ton but, c'était pas de... de... Excuse-moi, j'aurais juste... Un ouais. ça, ton... ton... À l'origine, toi, c'est... ça vient d'où l'idée D'où c'est sorti Si tu après la rencontre avec la dame que tu me parlais tantôt, parce que là, c'est ça, tu du texte, j'imagine, tu as des... des photos
1: Oui, des portraits. Tu
0: des portraits de.
1: So, euh, quand j'ai rencontré Diane, euh, ce qui arrive, c'est qu'à la deuxième année, il faut que tu fasses un gros projet. C'est ton projet de graduation. C'est ça qui est exposé euh, à Galerie durant euh, la, la graduation, l'exposition de fin d'année. Euh, tu te dois de, d'avoir une installation au mur, et de un et de deux, euh, un portfolio et ou un livre. Okay. Bon. Euh, quand je regardais, euh, quand je pensais à Diane, puis euh, je commençais à vraiment, là, euh, dans la fin de ma première année, à penser, puis, tout l'été, avant de recommencer l'école au mois de septembre, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Là? C'est vraiment ça que je veux faire, parler de... de euh, parce que les autres, sont la, la majorité, sinon tous, ont du PTSD aussi. Ils ont été euh, traumatisés à des... Très, tu sais, si on parle de, de viol, on parle, de, ils se sont pas battre, ils se sont fait interroger comme des prisonniers de guerre, des jours, des, 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 des semaines, des mois, des années. Certaines ont, ont passé leurs 20-25 ans de carrière à être euh, pourchassées, puis traumatisées. Puis je me disais, « Crime, euh, il faut il faut compter cette histoire-là. Euh, » Il y a eu euh, un, un documentaire qui a été créé par euh, Sandbank Productions. ça s'appelle « The Fruit Machine
0: ».« The Fruit
1: Machine ». Ça, ça a sorti en 2017, je crois. C'est rendu au niveau international, ça a gagné toutes sortes de, de prix. Euh, puis euh, c'est il y a deux versions, il y a une version euh, 81 minutes, puis une autre c'est 56 minutes je pense, puis euh, ils ont interrogé là-dedans, c'est, c'est vraiment d'interroger des victimes de la purge il y a des gens de la GRC, puis militaires puis euh, Sarah Foddy, qui est une des coproductrices euh, tu elle les interroge puis parle de ce qu'ils ont vécu euh, c'est, c'est un documentaire qui, qui vient de chercher là. Puis, je, puis à partir de là je me suis dit OK, un documentaire, c'est beau, mais ça s'est limite aussi. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va, qui va s'asseoir devant un téléviseur et qui va regarder ça. C'est pas tout le monde qui, qui entend parler de ça. Comment, comment est-ce qu'on peut diffuser cette histoire-là de façon différente? Puis ensuite, je me suis assis et je me suis dit, ben, j'ai le, l'opportunité de créer ce livre, un livre. Oui. Comment je vais le faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je ne le sais pas encore. Mais je savais que c'était ça que je voulais faire à ce point-là. Okay? J'ai commencé à en parler à Diane, j'ai commencé à rencontrer euh, les, d'autres survivantes. Il y en a, les gens m'appelaient, puis là, je me suis dit, OK, il faut que je mette quelque chose, quelque chose sur Facebook. Parce qu'ils ont leur propre euh, groupe privé. Puis mon introduit m'introduit tout de suite pour que je puisse communiquer avec les gens. So, j'ai mis un message sur Facebook, puis j'ai dit Garde, je veux faire un livre, je veux vous donner une voix. Autre que le Fruit Machine. Je vais vous donner une autre façon de compter votre histoire. Puis aussi parce que dans le Fruit Machine, ils ont, je pense qu'ils ont filmé comme 23 heures plus, mais ils avaient juste droit à une limite de 81 minutes. Donc, c'est pas tout le monde qui était, qui a pu parler.
0: Oui, vous tu pas des histoires complètes. Ou right. Détails.
1: Soit là, je me suis dit, ben, je vais leur donner une voix. Puis là, il ben, faut que j'introduise la photographie dans ce projet-là. Puis j'avais jamais vraiment fait de portrait, ben c'est ma première année. Je me suis dit, oh my god, il ne faut pas que je gâche ça, cette opportunité-là, de vraiment leur leur donner leur voix. C'est ça, la voix. Puis euh, j'ai passé des heures, des heures, des heures à écrire des idées, puis à à dire comment je vais faire ça. Puis je parlais au directeur de l'école, que lui, sa spécialité, c'est le portrait aussi. Puis. En tout cas, je, j'ai, j'ai présenté des, 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 des façons de faire mon projet. Euh, je me suis dit, je fais-tu juste portfolio? Je vois-tu vraiment dans le livre? T'sais? Puis finalement, je dis, il faut que je fasse le livre, il faut que ça soit des portraits, c'est certain. Puis là, euh, je regardais dans livres pour voir okay, comment je veux avoir les portraits. Puis j'aime bien le noir et blanc parce que c'est beaucoup plus dramatique. Mais en même temps, c'est parce que tu, la, tu regardes leurs photos puis tu te dis, ben, tu vois pas la couleur de leurs cheveux tu vois pas la couleur de leurs yeux, la couleur de la peau. Parce que l'idée derrière ça, c'est de de représenter comme un être humain égal. C'est certain qu'il y a hommes et femmes, mais mais c'est là que ça arrête. Euh, Tu vois pas les cheveux gris. euh, Je me suis dit, OK, il faut que ça soit noir et blanc. J'aime bien ça, premièrement. Ensuite, je me suis dit, comment je vais faire ça? Bon, il faut que je leur parle. Je me suis dit... J'avais toutes sortes d'idées de façon comment j'étais faire le setup. À un moment donné, j'avais parlé de, de, de re, recréer une salle d'interrogation. Mais quand je parlais, puis j'ai toujours demandé l'opinion, leur opinion parce que je voulais pas vraiment euh, les rejeter dans cette situation-là. Tu sais, c'est des oui. triggers. Hein,
0: c'est... Oui, ils créent un malaise ou. Euh...
1: Ou les rejeter dans une situation où ils paniquent, tu sais, ils ont de l'anxiété. Euh, comment est-ce que je fais ça? Oui,
0: parce que là, tu parles... faire des personnes qui ont eu des PTSD comme tu dis, des, des syndromes post-traumatiques, oui. puis euh, en même temps, euh, c'est pas ça le sujet principal de ton livre. On n'a pas encore parlé, hein? je vais te laisser. Euh, oh oui. Mais tu sais, c'est ça, tu te avec du monde qui ont ils ont beaucoup de bagages. Hein? Fait que c'est vraiment marcher sur des œufs, j'imagine... Pour les amener à, à se confier puis à te faire confiance?
1: Ben, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de conversations, que ce soit en, euh, vis-à-vis, que ce soit en, par téléphone ou par courriel, messenger. J'ai eu des heures et des heures et des heures de conversations pour établir ce qui est le plus difficile pour eux autres, la confiance. Mm-hmm. Parce que c'est ça qui était détruit. Donc, oui. okay? so, je me suis dit, OK je vais leur parler face à face, parce que j'ai établi ce lien-là où je pouvais rentrer dans leur bulle, maintenant. Puis moi, je leur permettais de rentrer dans la mienne. Oui. Parce que je leur ai parlé, de mon PTSD, puis je leur ai parlé de mon enfance, et des choses qui est arrivées, pour leur dire « gars, moi je te dis, là, qui je suis, là, dis-moi ce que, ce que tu veux me dire, conte moi ton histoire. »
0: La tienne, es-tu dans le livre?
1: Quelque peu, oui. Puis, là, je dis Ok, on va faire des portraits très proches. » So, où on est assis, là, ben, j'étais encore à moitié chemin, le plus oh, près. Oui. Là. Oh, oui. Puis J'avais une lumière ici. Mais euh, je me suis dit comment je vais les enregistrer parce que la caméra, c'est une très bonne caméra, mais le son n'est pas toujours aussi bon. Je me suis acheté un petit, euh, un petit voice recorder avec un microphone. J'ai, acheté, j'ai accroché là. Je leur ai donné la machine puis je leur ai dit ça c'est le piton on-off. Si tu veux arrêter n'importe quel temps, you're in control. C'est pas moi qui contrôle l'entrevue, c'est toi qui contrôle l'entrevue. Oui, je vais poser des questions pour te diriger, mais ensuite tu me dis mon histoire. C'est trop, t'arrêtes. N'importe quel temps, ça m'insulte pas. Ça, c'est important de leur donner le contrôle parce que c'est ce qu'ils n'ont jamais eu pendant qu'ils étaient persécutés. Puis la confiance. Ça, so, ces deux choses-là ensemble, là, ça. Puis c'est ça. La seule chose j'avais peur de. Puis c'était une salle privée. Euh... So... Une fois que j'avais mon idée, je me suis dit « OK, où est-ce que je fais ça? » T'avais pas de studio, moi, là? Non. Puis, euh, à un moment donné, je me suis dit « Ça, là, c'est une histoire qui, qui, euh, qui appartient, euh, qui devrait être dans le musée de guerre. Musée national. » OK. J'ai, rencont... J'ai contacté une amie qui connaissait quelqu'un d'assez haut placé, puis lui, sa réponse au musée, c'est « Ça appartient pas au musée de guerre, c'est toi, là. » Je fais « Ah ouais, moi, j'accepte pas ça. So, » J'appelle le département d'histoire du Musée de guerre, puis j'aimerais rencontrer quelqu'un en référence à cette histoire-là. Au moins rencontrer quelqu'un. Puis en passant, je des survivants avec moi. Parce que je savais que si Diane, par exemple, disait son histoire, ça frapperait dans le ma- dans le de- dans le dash. Oh oui so, Finalement, euh, on a notre meeting, puis euh, celle qui s'occupe des affaires publiques, des relations les affaires publiques, puis il y a l'historien euh, euh, post-1945. Pis lui, il est assis là, là puis je la diane à Anne, dis histoire, après qu'on s'est tout présenté. Écoute, ça, son visage, là, je savais. We were in. Je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Sauf so, finalement, quand on a tout fini le meeting, j'ai dit, ah oui, euh, Diane a dit, ouais, oh, elle dit... Parce que j'avais appelé Sarah Foley, puis j'avais demandé si on pouvait diffuser Fruit Machine à l'école. Parce qu'on a beaucoup de jeunes étudiants. Puis je trouve que c'est important d'aller chercher cette génération-là. So um, j'ai dit à Andrew, j'ai dit Ouais, on va montrer euh, le Fruit Machine à l'école telle date. Il dit Je dégage mon agenda, I'll be there. Puis il était là. Puis poser beaucoup, beaucoup de questions. Euh, il s'est présenté à l'exposition le soir de la graduation de l'exposition, il a commandé deux livres okay. parce que puis par la suite je m'en remets tout ça en avant, il me rappelait pour me dire qu'il euh, avait parlé aux archives, à quelqu'un aux archives nationales du Canada, puis il voulait avoir les entrevues originales euh, euh, archivées okay. parce wow. que ça a vraiment un élément historique euh, donc, euh, j'ai réussi à un mi-bus, c'était d'aller au musée de guerre. J'ai rappelé euh, celle qui est en relation publique, j'ai dit euh, « J'ai des entrevues à faire à Ottawa, je pourrais-tu utiliser le musée? »« Bah, du vois, on a des bureaux, tu veux un bureau, il faut que ça soit privé, qu'il n'y ait pas de trafic, t'sais, ça va être un sur un, puis je ne veux pas avoir trop de distractions parce que ça va être très émotif aussi. » So, j'ai été deux fins de semaine de suite au Musée de guerre à partir du dernier, sur so le, le l'avant-dernier euh, fin de semaine, l'avant-dernière fin de semaine de janvier. J'ai eu deux, deux jours d'entrevues, plusieurs entrevues. Puis la dernière fin de semaine de janvier, qui était la première fin de semaine de février aussi, j'ai eu d'autres entrevues. Ça, c'était mes premières entrevues. Par la suite, je me suis dit, OK, je vais où? Ben, j'attends que les, le, les gens me répondent, me disent Ok, moi, je vais être dans le livre. Oui. Euh, je suis partie un mercredi avec euh, mon ex-conjointe dans Tempête de Neige au mois de février, les grosses tempêtes qu'on a eues. Okay. Je suis arrivée à Québec euh, le soir, le, le mercredi soir, le jeudi, j'avais je faisais des entrevues, une entrevue euh, à Québec. Euh, puis ensuite, on est resté là le vendredi, le samedi matin dans tempête. On est reparti à Moncton. <rire> T'as bon ouais. ah, Oui. On a fait euh, j'ai fait quatre, quatre entrevues. Euh, parce qu'il y en a qui avaient descendu de deux d'Halifax. Donc, on a fait des entrevues. Puis ensuite, je suis redescendue le, le dimanche. Je suis arrêt, arrêtée à Trois-Rivières parce que quelqu'un m'avait appelé. Puis me dit hey, je ne suis pas là à Montréal, mais je suis arrêté à Trois-Rivières, on va faire une entrevue. Pas de problème. C'est le lendemain, lundi matin, j'ai fait mon entrevue, je suis retournée chez nous. Puis, la fin de semaine d'après, j'avais une entrevue à la salle. Et so, dans trois semaines, j'ai fait 14 entrevues, euh, des photos. Le job! <rire> Écoute, puis ensuite, là, il fallait que je fasse, commence ma pause production. Ouais. Tu sais, nettoyer ouais. les photos, euh, avec le, le directeur de l'école, qui est aussi le directeur, qui nous aide avec nos projets... Euh, Créer l'introduction, puis tout le, le writing qui vient avec. Tout ça. Puis là, j'avais j'avais un programme que je disais, mais c'était pas vraiment... J'aimais un, pas la traduction. de terme. speed to
0: texte. Ben,
1: un comme ça. Là. Puis finalement, ben, je voulais... Il fallait que je condense les entrevues. Ben oui. Chaque entrevue était entre une heure et demie, deux heures et demie. À peu près, dépendance. Oh, j'ai écouté, réécouté, réécouté, et puis essayé de sortir ce qui étaient les éléments importants pour chaque. Euh, puis, mettre ça dans le livre. Puis ensuite, toutes les autres écritures qui viennent avec, puis quelques photos que je disais OK, envoyez-moi des photos quand vous étiez jeune. Euh, je veux prendre, il y a des éléments qui sont représentatifs, symboliques. Comme une voiture là-dedans, il y a une voiture qui est symbolique. C'est, c'est celle que, qui se faisait ramasser avec pour aller dans, dans les interrogations. Genre, so, j'ai trouvé une photo, je l'ai mis dedans. Euh, une photo de l'Afghanistan, une main qui est complètement brûlée, de la peau à lèvres. C'est parce que se sont fait tout arracher, leur, leur confiance, leur personnalité. Il y a beaucoup de symboles aussi là-dedans. Okay. Là. Euh, c'est ça, on a mis le livre ensemble, puis euh, j'ai l'original où c'est une, une copie unique qui était faite, c'est hand so On a imprimé à l'école, puis je suis allé une compagnie à l'extérieur d'Ottawa, puis on a imprimé le livre unique. Okay. Puis, je suis certain qu'il y avait des erreurs, parce que là, on parle d'un temps très condensé pour une pro- telle production. Euh, puis, je suis gradué, puis là, je me suis dit, moi, ce livre-là, je veux voyager avec les, les filles, puis aller dans les universités, dans les collèges, secondaire puis aller euh, aux États-Unis, puis peu importe où ils veulent, puis les emmener avec moi, ceux qui veulent voyager. Parce que quand on, on est ensemble, les gens veulent leur parler aux eux autres. C'est pas nécessairement moi qui veux parler, ils veulent entendre, de vivre, voix leur histoire. Ouais. Puis c'est pour ça que je le fais, c'est pour eux autres, c'est, c'est pas mon histoire, c'est leurs c'est leur histoires, eux autres. Euh, on a eu le book launch euh, le 5, octobre, à Montréal, euh, ben, d'Orval. Hein. Puis, euh, j'avais euh, quelques-unes des survivantes avec moi puis on restait là presque toute la journée. T'sais. Puis les gens leur parlaient. C'est important. T'sais. Tu mets vraiment là, quelqu'un live. Là. C'est pas sur un film, c'est pas dans un livre, c'est live. C'est des vraies, ouais. des vraies victimes, des vraies <rire> survivantes. So, grosso modo, c'est ça.
0: <rire> ça, c'est la vente. <rire> c'est, c'est... c'est le chemin. <rire>
1: oui, c'est le chemin. <rire>
0: le chemin, chemin. que là. On parle en gros, on voit le le, le titre, c'est purger euh, leur crime, l'homosexualité. Donc, euh, vraiment, c'est tout du monde qui qui était dans la la fonction publique, pas juste dans l'armée, dans plusieurs corps, euh, dans dans, dans plusieurs départements de la fonction publique. Tantôt, vous parlez peut-être GRC, Forces Armées, euh, qui ont été euh, persécutés parce qu'ils étaient homosexuels.  —
1: Effectivement. Euh, tout a commencé euh, d'après ce qu'on. La grosse histoire, c'est euh, à partir des années 50, il y a eu le, le, le Cold War, hein, puis les grosses paniques du gouvernement euh, vis-à-vis euh, les espions russes, okay. puis le chantage. Euh, c'était vraiment. C'est, je, c'était vraiment euh, au début, probablement. Vraiment pour le, 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 la peur de, que les homosexuels se fassent, euh, qu'ils soient victimes de chantage, puis qu'ils donnent des, des secrets euh, na, au niveau national. Ah, okay. Donc, euh, euh, il était, était devenu une menace pour la sécurité nationale. Il okay. okay? euh, faut dire qu'il n'y a aucun document à travers le monde qui prouve qu'un homosexuel a été euh, efficacement euh, victime de chantage. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont ont été victimes de de chantage parce que euh, ils trompaient leurs femmes, leurs hommes, peu importe. Mais un homosexuel, d'être victime de chantage avec succès parce que c'était homosexuel, ça n'a jamais arrivé. En tout cas, c'est pas documenté.
0: Il y a a des vrais vices qui font que tu peux faire chanter du monde.
1: (rire) Effectivement. Donc... euh, dans les années mi ils ont commencé à, à purger. Ils ont commencé la, la, la witch hunt, la chasse à la sorcière, vraiment. Euh, ceux qui étaient identifiés, que ce soit prouvé ou non, devenaient, euh, étaient libérés de leurs fonctions. Okay. Okay. Euh, la GRC, il y a eu... Un... Un professeur à l'université de Carleton à Ottawa qui a a passé, je pense, un an aux États-Unis pour étudier de la technologie relative aux mensonges puis à d'autres choses. Puis lui, il a créé cette machine-là. Puis c'est une machine qui les branchait, là. euh, Il branchait la machine comme un lie detector, un détecteur de mensonges. Il les assoyait dans une chaise il euh, y avait un gros écran devant eux autres, puis là, ils des, projectaient des photos d'hommes, de femmes, nus ou semi-nus, peu importe. Puis, la base de tout ça, c'était si tu avais une réaction populaire. Okay. complètement idiot. Euh, c'est, c'est prouvé que ça fonctionnait pas pour plusieurs raisons, mais si tu es euh, le moindrement, tu connais un peu les, la fonction des yeux. Euh, tu sais, moi, j'ai beaucoup de lumière dans les yeux, là. Ben, mes pupilles, ils sont plus petits, oui. a juste S'il y a moins de lumière, ben, ils s'ouvrent, comme, comme une caméra, right? Oui. Ou s'il y a quelque chose qui passe rapidement, ben, ton oeil, tes yeux bougent. Au point de vue médical, si tes yeux, il y a plus de distance entre eux, ben, ils vont agir différemment. Il y a toutes sortes de facteurs qui faisaient que c'était complètement ridicule. Il y a un sergent apparemment à, euh, à GRC que c'est lui qui l'a appelé The Fruit Machine parce que, tu sais, les gars, you're gay, you're fruit, you're fruit, c'est une expression. OK, sais, ça c'est, je connais pas, cette expression. Faggot, en... fruit, euh, tu sais. OK, mais fruit, je connaissais pas, là. Ouais, c'est, c'est you're, you're fruity, you're faggot, you're, tu sais. Okay. cest à que ça vient de là. <coughs> um, donc... Euh, ça, ça a, ça a continué vraiment là, euh, jusque dans les années euh, presque mi-90. Euh, en 69. mi-90. Oui, monsieur. C'est très récent. Là. En 69, on sait que euh, M. Trudeau a décrété que le gouvernement n'avait pas sa place dans, dans les chambres à coucher de la nation. Euh, mais ceci dit, lorsqu'ils ont légalisé l'homosexualité en parenthèse, c'était euh, deux adultes consentants, mais à l'âge de 21 ans. Puis il y avait d'autres prérequis, là, mais c'est ça le gros, le, le gros de l'histoire. Donc c'était pas vraiment légal pour tout le monde encore. Tu sais, avais 16 ans, tu homosexuel, tu pouvais être encore chargé. Il fallait que tu aies 21 ans. Bon. Euh, en on avance, ça continue, ça continue, ça devient très violent. Des années 80, je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup. C'est là que je... D'après ce que j'ai su comprendre, que c'est devenu très violent. Mmh. Surtout au niveau des Forces armées canadiennes. Euh, je peux pas parler pour la GRC. Je pas eu d'entrevue. Je pas eu de, de volontaire. Mais euh, au niveau de, des Forces armées canadiennes, là, dans les années 80, ça a brassé. Mmh. Euh, des années 70, là, jusqu'à des années euh, fin 80, là, ça a brassé. Là,
0: hein? Tu parles des, quoi, des interrogatoires? Oh
1: ou... oui. Euh, donc, euh, c'était... Ils ont créé, le gouvernement a approuvé la création d'une de, de, de unité spéciale en investigation, en anglais, c'est Special Investigation Unit. Euh, ce terme-là existe encore aujourd'hui. Là. Mais eux autres, c'était des polices militaires, surtout euh, au niveau des, 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 euh, de l'armée. Puis, euh, eux autres, il euh, y avait des dossiers qui partaient d'Ottawa, qui étaient envoyés dans les euh, SIU locales. Puis eux autres étaient en charge d'aller ramasser les gens de les les suivent, euh, ils pouvaient mettre des des écoutes des, des, des électroniques, des, des ouais. électroniques dans leur maison, dans leur appartement.
0: Mais le, le, le but de l'unité, c'était de chasser les homosexuels. Effectivement. Ils ont créé une unité simplement pour ça. Oui.
1: Okay. Parce qu'encore une fois, il était une menace pour la sécurité ouais. nationale. Bon. OK? C'est ça. Mais la raison véritable, c'était vraiment l'homosexualité et ouais. rien d'autre. Okay. Euh, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire le, combien d'hommes versus combien de femmes. C'est certain que la, les femmes étaient beaucoup plus... Il y avait plus de visibilité au point de vue de ouais. leur homosexualité. Ouais. Ou... Et pas, pas seulement parce qu'ils étaient homosexuels, mais ou par association. Parce que si, tu, disons, tu, tu jouais au hockey, tu jouais à balle, peu importe. ben automatiquement, il faut que tu sois gay. C'était si athlétique. Oui, tu sais, c'est ça.
0: Y a-t-il un préjugé? déjà défavorable pour les femmes dans l'armée ou c'est assez égal maintenant ou... Euh, parce que euh, quand, je, quand je pensais à ça je me disais tu sais, mettons que t'es une femme t'es gay, fait que là déjà t'es une femme, je me dis peut-être qu'il y a déjà un préjugé que tu sois une femme dans l'armée mais en plus si t'es gay, je me demande s'il n'y a pas un double, euh, double préjugé là-dessus aussi
1: ben je dirais que ça, ça a existé pendant quand même assez longtemps euh, dans les dernières années, ce que j'ai eu dans les ma... dernières années de ma carrière, c'est qu'il ça... y a eu un... Il y a un meilleur équilibre. C'est certain que, quand tu regardes le pourcentage d'hommes et femmes, ben, c'est extrêmement différent. Mm-hmm. Euh, les forces essaient de... d'essayer de rétablir un peu plus le... Le... le pendulum quand ça vient à ça. Il y a... Dans les politiques des Forces armées canadiennes, toutes les nouvelles politiques, c'est zéro tolérance pour discrimination ou persécution ou harcèlement. C'est probablement ça existe encore. Euh, mais euh, plus, y a, plus, on, on, plus les, la vieille génération prend leur retraite, je crois moins que ça existe. Il okay. euh, y a certains métiers que probablement ça existe un peu plus d'au- que d'autres. Okay, on parle peut-être des armes de combat. Je ne le sais pas. Je ne l'ai pas vécu. Je n'ai pas été avec les armes de combat. Euh, mais c'est possible. C'est certain parce que c'est un monde plus macho. T'sais, on parle un peu comparatif peut-être à des équipes de football, de hockey. Où il y a beaucoup plus d'athlètes homosexuels qu'on, qu'on l'entend ou qu'on le sait, mais ils sont là. Oui. Mais c'est <coughs> beaucoup moins parlé et ils ne sont pas « out ». Oui.
0: Mais En même temps, je pense que le but, c'est que d'être... Qu'un jour, tu ne pas obligé de savoir c'est quoi l'orientation sexuelle de telle ou telle personne. Ben, c'est, <rire>
1: t'sais, c'est, c'est t'sais, c'est en ça. réalité,
0: c'est ça. Tu n'as pas besoin de le savoir. là.
1: Non. Ben, c'est, c'est de normaliser ce qui est anormal, en parenthèse. c'est Parce que euh, quelle différence ça fait, c'est si un homme ou une femme? T'sais, ça ne l'affecte pas mmh. qui tu es, comment tu agis. Si tu, si tu es traité normalement comme un être humain, tu vas agir normalement. Mmh. Ouais, okay? notre, une
0: orientation sexuelle ne va pas changer ta personne, ta manière de travailler, ta manière de vivre avec ta famille, tes amis, ton, ton emploi, ton tout là.
1: Ouais. Je sais que... Je ne sais pas si ça, a été, euh, si ça existe ou si on commençait, mais je sais que il, il parlait, le gouvernement parlait de, de forcer les, les compagnies à, à... Lorsque tu engages, tu fais des entrevues, euh, tout les, les, les papiers initial, tout, tout ce qui est initial, l'enregistrement initial de l'individu qui applique pour un emploi, il n'y a pas d'identification culturelle ou sexuelle, ou euh, jusqu'à ce que tu aies fait vraiment ta sélection presque finale. Okay. Parce que c'est certain que tu as 10 candidats, puis euh, disons qu'il y en a cinq femmes, cinq hommes, tu veux qu'avoir des gars dans ta compagnie prison X, ben, si tu vois qu'il y a cinq femmes, tu vas les éliminer en partant. Mais si tu le sais pas, puis tu regardes leur qualification que ce soit un degré universitaire, expérience, la façon qu'ils répondent, parce que c'est, c'est de la chimie aussi engager quelqu'un, mmh. euh, tu le sais pas jusqu'au jour où cette personne-là est assise devant toi pour l'entrevue finale. Pis c'est de même que ça devrait se passer. Là. C'est, c'est pas encore la réalité, on le sait, mais... Il y a des grosses compagnies, je pense, qui commencent à, à regarder ça de plus près okay. mm. pour éliminer ce genre de discrimination-là. Puis c'est, c'est, c'est ça, quand je, les gens me disent Ah, oh, tu une femme, je dis, Tu sais, tu es gay. Ah, oh, tu avais un homme, tu des hétéro. C'est niais une même quand ouais. ils pensent. Ils disent, pourquoi, là, moi, je dis pas que je suis gay, je suis avec une femme. J'aime un être humain, mais c'est une femme. C'est que oui. ça, oui. Ça donne de même. J'ai <rire> je ne vais pas m'identifier. Je m'identifie de moins en moins par mon orientation parce que c'est vraiment pas important. Non. T'as...
0: Non. Mm. Puis, euh, cest à j'écoutais un podcast cette semaine. je fais beaucoup de routes cette semaine, fait que j'écoutais beaucoup de podcasts. Puis, je pense qu'il parlait. La, la, la première fierté gay qu'il y a eu à Montréal, c'est à la fin des années 70. Il y avait 50 personnes à, 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 à Parade. OK. Puis, tu sais, aujourd'hui, moi, F puis moi, on est resté dans. On est. On est resté en plein milieu du village pendant 6-7 ans. Puis on a vu ça grossir, puis grossir, puis grossir. Puis voir le party aussi. T'sais, t'sais, tu sais, mais Je pense qu'on s'en va du bon bord, parce que le monde s'est rendu normal pour eux autres. C'est correct, tu sais.
1: Oui, mais il y a encore tellement de violence. Même dans le village gay, il y a de la persécution encore, malheureusement. Tu entends encore, des... surtout au niveau des hommes, qui se font attaquer à l'accélère d'un beurre parce qu'ils sont gays. Tu entends encore ce genre de violence-là. Je peux pas... Je, je veux dire, je peux comprendre dans d'autres pays, c'est, c'est triste à dire, mais mais on peut parler de notre pays, là, euh, au Canada, de voir ça, ça devrait même plus exister. Là. non Ça devrait même plus exister. Il devrait avoir... Aucune attaque, aucune euh, discrimination parce que tu es homosexuel ou que tu es oui. noir ou que tu es asiatique ou peu importe, là. au Canada. Oui. On se dit on un pays euh, libre, on se dit un pays qui est flexible, qui est accueillant, poli, je le dis dans mon livre, mais euh, tu regardes notre histoire puis ça continue. Il c'est c'est euh, y a encore de la violence, il y a encore de la discrimination.
0: Oui. Mais tout ça... reste dans les préjugés. Le, le, le monde euh... Quand le monde va apprendre à juger les autres pour leurs actions au lieu de ce qu'ils paraissent être, mm-hmm. <rire> c'est eh bon. Oui,
1: c'est ça. Tu, sais, tu vois un gars plein de tattoos, oh, c'est un bum. Ben non, il est peut-être plus éduqué que toi. Là, tu sais. euh, peu importe comment ce qu'il s'habille ou peu importe ce qu'ils ont l'air de l'extérieur, euh, prends le temps de connaître la personne. Tu sais, si on fait ça une personne à la fois, là, euh, puis aussi d'éduquer les nouvelles générations. Il y a beaucoup de violence dans les ados, mais les plus jeunes les plus vieux, il y, a, il, y a deux, il y a une gap entre les deux, mais je trouve qu'il y, y a beaucoup d'ouverture d'esprit. C'est beaucoup plus flexible, que ce soit envers les homosexuels, que ce soit les jeunes hommes, la façon qu'ils regardent les familles, la façon qu'ils, se met, qu'ils traitent leurs leur partenaires. Ils sont des papas, ils retournent, son, ils, ils, ils se voient à part égale avec leurs partenaire beaucoup plus femmes ou hommes que nos parents, par exemple. Tu sais, où ma maman restait à la maison plus souvent puis papa, c'est lui qui travaillait à l'extérieur, c'est lui qui gagnait le pain. puis C'était pas lui à prendre soin des enfants. Maintenant, c'est beaucoup plus à part égale euh, dans les jeunes couples. Je trouve ouais. ça admirable puis ça me dit que c'est important parce que leurs enfants, eux autres, vont avoir une mentalité encore plus ouverte, plus à part égale et peut-être moins discriminatoire que, que nous autres même, notre génération. Ah ouais. mm.
0: Puis tu le vois encore entre... Je connais pas je connais pas de la réalité, euh, mettons, de, des, des homosexuels, des gays, mais je sais, même entre, mettons, entre noirs, il y a de la discrimination aussi entre eux. Euh, mais le monde s'ouvre tranquillement. Je pense que ce que tu fais, toi, des, des un, un, un livre comme ça, pour ouvrir les yeux... Euh, aux gens sur ce que les gens ont vécu. Puis, ici, j'imagine, bon, ça s'améliore, mm. mais il euh, y a des pays que c'est encore illégal d'être,
1: Absolument. Illégal d'être gay. Là. Oui. Euh... En Afrique, là, les gens se font... Il euh, y, y a des endroits où les gens se font emprisonner, violer, et ou battus et ou tuer. Là, c'est extrêmement violent. En Russie, c'est encore, hum. En France, il y a des moments. Il y a des. Jamaïque, c'est, c'est illégal. Des... Oui. Ah oui, j'ai, c'est... j'ai
0: appris ça encore une fois cette semaine. Il y a quelqu'un. Ah oui. Alex Perron était ah, euh, ah oui. euh, au podcast euh, Mike Ward sous écoute. Ok. Puis c'est ça qu'il parlait avec, euh, avec Alex. Puis il dit. Euh, tu vois, il dit. Il dit, parce que Mike Ward a de la famille en Jamaïque. Puis il disait à un de, un de mes cousins là-bas. Euh, il restait avec son coloc parce qu'il fallait pas que quelqu'un sur le, dans, dans, dans son staff le, le, le stool, parce que sinon il serait avancé en prison. Là.
1: Incroyable.
0: Ouais. Fait que, il, c'est ça. Puis il dit Toi, il dit, tu regardes tout ça quand tu voyages. Je fais attention où tu vas aller. Parce, ouais, que...
1: parce qu'il est, il est out là. Lui, euh, il n'y a, ouais. rest- <rire> <rire> a pas de restrictions.
0: Non, c'est ça. Fait que, ouais. Il ouais. dit Je fais attention. C'est ouais. sûr qu'il ne sûrement pas en. Et au Moyen-Orient, là, dans, dans beaucoup de pays, là, mais...
1: Mais non, mais ça, ça ça va prendre encore beaucoup plusieurs générations avant que ça change. Oui. On peut pas contrôler ce qui est à l'extérieur, à l'extérieur du Canada. Non. Mais on peut certainement contrôler ce qui est à l'intérieur. T'sais. Chacun de oui, mais... nous autres, on a une responsabilité de faire ça. Là, comme tu
0: dis, si tu arrives à... si ton livre, arrives à le faire lire un petit peu partout, tranquillement, oui. ben, tu verras peut-être pas le fruit de ton vivant, mm. mais tu sais faire avancer tranquillement la, la, la mentalité, la façon des gens de penser.
1: Bien, c'est, c'est vraiment ça, c'est vraiment... C'est, tu, tu, c'est parce que c'est le livre, l'histoire, le portrait, ça, ça met un visage à une douleur, un visage à le résultat... Le visage, c'est le résultat de, de, de la persécution, de la douleur. Qu'est-ce que ça fait un être humain? Tu sais? Puis C'est des êtres humains qui ont commencé... On a tous commencé pareil. On était des enfants, on avait des parents, on était école. Tu sais, puis simplement parce qu'on a choisi d'aimer quelqu'un que la société disait que c'est, c'était pas normal. Euh, tu sais, là-dedans, il y a, a eu plusieurs des femmes qui ont été violées. Euh, certaines très jeunes dans leur enfance. Il euh, y a eu de la, beaucoup de dysfonctionnalité au niveau des familles. Il euh, y a eu énormément de rejet de la part de leur famille, de leurs amis, de leur entourage, parce que euh, lorsqu'ils sont rentrés dans les forces, puis qu'ils ont été persécutés, puis ils ont été purgés, ben là, euh, tu sais, il y en a qui ont été obligés de dire pourquoi. Il okay? y en a qui ont gardé le secret, plusieurs ont gardé le secret pendant 20, 30, 40 ans. C'est, c'est, c'est énorme là, comme, comme, comme poids euh, ça rend un individu euh, quelque peu dysfonctionnel mmh. Puis, il, il, oui.
0: il doit avoir un sentiment de trahison, j'imagine tu, sais, tu, choisis de trah... tu, tu choisis d'aller dans l'armée okay? déjà en partant, tu, sais, tu vois un salaire qui est correct mais pour le même job dans le civil tu vas être mieux payé mais je sais qu'il y a, j'y a, j'y a beaucoup de monde qui vont dans l'armée OK, bon, tu des études payées tout ça, mais tu as une fierté, tu représentes ton pays. Te... Là, je parle, je parle dans ma tête. Là. Peut-être que je suis carrément dans le champ, mais moi, je vois ça de même. Tu es là, tu travailles pour ton pays, tu dis, je veux travailler pour les Forces armées, pour le Canada, puis tu te fais te mettre dehors parce que tu es ce que tu es.
1: Bien, tu as parfaitement raison. Euh, la majorité des autres, dans le livre, mais majoritairement, les autres, ils ont joint les forces parce que c'est ça. Euh... Beaucoup d'autres autres, il y avait des oncles, euh, des, des grands-pères, des pères qui, étaient des, qui avaient servi dans les Forces armées canadiennes ou qui servaient. Euh, ils, voulaient, ils, voulaient, euh, ils voulaient que leurs parents, leurs pères, peu importe, euh, les regardent avec fierté. Euh, ceux qui voulaient sortir de, de, de leur situation familiale, euh, eux autres regardaient les Forces armées canadiennes comme OK, je vais être fier. Je vais porter une uniforme, je vais représenter mon pays, je vais être quelqu'un, quelqu'un, je vais avoir des amis, je vais avoir, je vais avoir une place à coucher, je vais avoir, je vais manger, euh, je, vais, je vais avoir une vie normale. So, ils partent de chez eux où c'est anormal, où c'est, ça peut être même violent. Ils s'en vont dans un endroit où ils pensent qu'ils vont être protégés, puis qu'ils vont avoir une vie normale, puis que ça va être beau. Puis ils se font persécuter à nouveau, d'une autre façon, mais quand même, ils se font attaquer. Tu sais, je parlais là, littéralement qu'il y en a qui se sont fait violer, euh, il y en a qui se sont fait battre, euh, il y en a qui se sont fait admettre dans des euh, dans des ailes psychiatriques, euh, médicamentées et ou chocs, euh, puis il y en a que, c'est, tu sais, ces cicatrices-là, c'est à vie. C'est à vie. So, quand tu parles de trahison, c'est exactement ça, tu sais. eux autres, là, ils se sont fait ils ont joint les forces parce qu'ils voulaient servir leur pays, c'était... Euh, tu sais, il y en a qui ont fait des carrières très courtes, il y en a qui ont fait des carrières plus longues, puis ils étaient tous bons dans leur job, ils étaient tous fiers, y t- avait de l'intégrité professionnelle, euh, ils voulaient vraiment servir leur pays, porter l'uniforme, puis... Ça, ils se font crisser dans, dans le fond d'une voiture là, puis amenés dans une petite salle d'interrogation. Tu sais, dans les films, la petite lumière qui descend ça bon la ta... oui. puis euh, les gars passent en arrière puis ils donnent des coups à sa à, à tête ou sa chaise. ben c'était ça. C'est vrai. C'est, c'était vraiment ça, les interrogations. C'est terrible, mais c'était la réalité. C'était comme des prisonniers de guerre ouais. qui représentaient leur pays. Là, puis c'était leur propre. Parce que c'était des, c'était des, 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 des polices militaires qui étaient qui faisaient les interrogations là-dessus, par exemple, il faut se rappeler d'une chose, c'est que quand on sert notre pays, qu'on porte l'uniforme... Euh, tu sais. Maintenant, aujourd'hui, on questionne, les jeunes questionnent beaucoup plus les ordres, beaucoup plus qu'est-ce qui se passe. Dans le temps, là, c'était « yes sir, no sir, oui madame, puis combien Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Pas de question. Dans ces temps-là, c'est certain qu'il y avait beaucoup de jeunes dans les police militaire, il y en a des plus vieux, mais... Quand tu dis, moi, comme soldat, là, j'écoute, qu'on, j'écoute les ordres, I follow orders. Okay? Ouais. puis eux autres, c'est un peu la même chose quand ils pensent, eux autres, c'est des soldats aussi. Il y avait une job à faire, ils se sont fait donner des ordres, puis ils ont suivi. Puis je peux certainement dire, je suis certain qu'il y avait des homosexuels qui avaient peur de se faire poignier, puis qui auraient fait n'importe quoi pour se cacher, incluant la job qu'ils ont fait. Je ne les excuse pas pas ça que je dis, mais il faut regarder l'autre côté de la médaille aussi. Eux autres aussi, ils faisaient leur job. Eux autres aussi, ils étaient fiers de porter l'uniforme. Puis, tu sais, il faut regarder seulement Les persécuteurs, c'était pas nécessairement ce qu'ils voulaient faire, mais c'était ce qu'ils... Ils, C'est étaient, ce qu'on leur avait dit de faire. C'était les, les ordres qui étaient donnés. Puis ils suivaient les ordres. Certains qui ont pris du plaisir à le faire, genre, je le sais, mais en même temps, il faut pas tous les persécuter non plus. On peut pas devenir persécuteur parce qu'on était persécuté. Ça marche pas de même. Tu sais, il faut savoir quelque part, là, regarder dans le miroir puis dire « Ok, là, je suis là. là. » là, Le gouvernement il a fait son, son excuse. Je ne sais pas si ça avait, en 2000, euh, 2017, il y a eu l'excuse de M. Trudeau euh, au Parlement. C'est, il a lu l'excuse. Okay. C'est dans, il y a une copie en français en anglais dans le livre. Um, Diane, qui est la première dans le livre, elle a été des années, comme je disais, à envoyer des lettres puis à, à, à demander au gouvernement d'au moins de dire oui, ça s'est arrivé, puis désolé que c'est arrivé. Puis finalement, ben je pense qu'en partir de 2015, il y a eu une, un recours collectif qui était parti. Euh, ce qu'ils ont fait, ils ont sélectionné, euh, je pense qu'il y avait quatre individus au début, mais en fait, il y a eu trois individus, puis ils voulaient représenter les différentes régions de, du Canada, donc les maritimes, euh, euh, il y a eu un individu dans au Québec, il y a eu un individu, puis dans l'Ouest, euh, le reste du Canada, il y a eu un individu. So, Todd, Todd Ross, c'était plus Ontario, puis le reste. Il y avait Martine euh, au Québec, puis il y avait Salida, satellite euh, dans les maritimes. Donc, tu sais, ça prenait... Ils ne pouvaient pas sélectionner tout le monde, non. aller à, à des meetings et tout ça. ça. Ça prenait des représentants. Donc, ils ont choisi ces représentants-là. Ils, ont, ils, ont créé, ils, ont, ils se sont associés avec une firme euh, d'avocats, euh, Deloitte. Puis, euh, ça a pris le. Je pense que c'était le 18 juin 2018. Je ne suis pas certaine de la date, mais je pense que c'est ça. Ils sont allés en cours, puis devant la, la justice, euh, la juge. Euh, plusieurs d'elles et eux euh, ont eu l'opportunité de, de prendre le microphone et de compter leur histoire. Euh, ils ont gagné leur, leur recours collectif, euh, donc ce qui est arrivé par la suite, il y avait des dates limites pour euh, les gens qui, qui, qui voulaient... Avoir les, contribu- les retributions. Ouais. Euh, euh, maintenant, ils ont, ils ont un retour de leur statut de vétéran. Euh, des anciens combattants participent avec ça aussi. Ouais, ils
0: avaient perdu euh, leur
1: statut de vétéran aussi. Ben, t'sais, ils ont été ils ont libérés sans vraiment... Ils ont, ils ont eu leur petite paye, plusieurs d'eux autres, après, ben, c'est fini. donc euh, t'sais, Maintenant, euh, ils ont tous les, les, les bénéfices... Euh, euh, psychiatrie, psychologie, physiothérapie, peu importe, T'sais, ça s'en vient, ils sont tout en train de, de finir de développer ça. Ils ont créé une organisation, je pense que ça s'appelle Rainbow Veterans of Canada. Euh, c'est une organisation à but non lucratif, mais c'est vraiment là pour aider, euh, euh, bah, les, les vétérans qui sont gays, mais euh, je ne sais pas si ça l'aide aussi à, à ceux et celles qui n'ont pas été, euh, qui ont pas été atteints par le recours collectif, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été aidés parce qu'ils ne savent pas, ils ne se, okay, ouais. se sont pas avancés euh, pour recevoir euh, ce qu'il leur est ce qu'il dû. Euh, je n'ai pas plus de détails là-dessus, mais je sais qu'il y a une organisation qui a été créée maintenant, euh, Puis c'est une organisation qui est maintenant reconnue, c'est enregistré. Donc, euh, cette année, euh, à travers le Canada, incluant Ottawa, euh, ils vont être reconnus comme groupe officiel pour aller euh, porter une couronne euh, durant les cérémonies du 11 novembre. Hmm. Donc, il y, a, il y a eu beaucoup même. Mais le fait que le gouvernement a, 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 s'est excusé de 1 et de deux que le recours collectif a... a, a a fait qu'il y a eu une reconnaissance de, de tout ce qu'ils ont subi pendant, pas juste pendant qu'ils étaient persécutés, mais, tu sais, il y en a qui se sont retrouvés dans la rue. La drogue, la prostitution, l'alcool. Il ouais. y en a qui se sont... qui, qui ont couché dans leur voiture, euh, dans des, euh, des, des hôtels infestés, qui étaient loués à l'heure ouais. par des prostituées. Euh, ils ont été abandonnés par leur famille, littéralement. Il y en a qui, même... où même avant qu'ils joignent les forces, il y en a qui, qui étaient envoyés dans des, des, des places pour euh, contenir leur cerveau, pour enlever ce, ce cerveau homosexuel t'sais, t'sais, C'est des choses qui. Il y a eu beaucoup de suicides. On ne sait pas combien il en reste. On ne sait pas vraiment combien il y en a eu de victimes non plus. Probablement qu'on ne saura jamais. Euh, ça, c'est malheureux. C'est, ce qui est malheureux, c'est, c'est de ne pas savoir qui d'autre qui est alentour qui ne sait pas. Euh, quand j'ai rencontré Annie Claude, euh, sa meilleure amie. Euh, ils ont eu une discussion à un moment donné à propos de, de tout ça. Puis elle a dit Je pense ma cousine, peut-être. Elle dit, je suis pas certaine. Mm-hmm. Tu sais, elle est sortie assez rapidement, puis il y a eu des, des histoires. Euh, ben, j'ai dit, gars, j'ai dit, Si tu veux que je, je les rencontre, que j'en parle, peu importe. Mais j'ai dit, je vais te donner le nom de, de, de Diane, qui est une des, des principales euh, principaux membres euh, de l'organisation. Puis elle a pu, diri- a pu la diriger si vraiment elle est. Elle a été victimisée, c'est vraiment, elle a été purgée. Puis, oui, effectivement. Donc, elle a joint le groupe de Facebook, euh, puis je ne sais pas quoi d'autre qu'elle a, qu'elle a pu avoir, mais euh, effectivement, elle avait été victime euh, de la purge. Puis c'est, sa cousine ne le, le savait pas, mais par l'entremise de parler...
0: Oui, ça t'allume des lumières. Dit, oh, c'est peut-être ça. que c'est, c'est ouais. ça qui est arrivé à ce
1: moment-là. Oui, juste parce qu'elle a, a compté des choses, puis elle a dit... Il me semble qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Mais effectivement. Tu sais, puis si on peut avoir une personne à la fois, si on peut aller chercher une victime ou une survivante, un survivant, parce qu'il y a des hommes aussi, euh, la mission est accomplie.
0: Ben c'est ça. C'est, c'est une couche, perdue, c'est une couche. Parce que tu dis, c'est du monde qui ont, qui ont leur syndrome post-traumatique déjà. Puis là, s'ils si perdent, perdent leur job, ils ne sont pas encadrés, y a, y a, y a, tu n'as pas de, de suivi, tu n'as pas de médecin, de psychiatre. Fuck all. Abandonné. T'es abandonné. C'est, c'est sûr. Il y a du monde qui se ramasse dans la rue, qui est du monde alcoolique. C'est certain. Là, je veux dire, juste un syndrome post-traumatique tout court à gérer tout seul. Mais là, si tu rajoutes ça par-dessus en plus. Oui.
1: Puis c'est parce qu'ils ont, euh, ont été tellement trahis qu'il n'y a plus de confiance. Donc, à qui se tourner envers Tu te tournes vers qui, là Tu aucune confiance en personne. T'sais, tu te sens complètement abandonné, trahi. Euh, battu. Qu'est-ce que tu fais? tu sais Où tu vas? Il y en a là qui... ne euh, qui, voulaient même pas retourner chez eux. Là, parce qu'ils savaient ou ils pensaient ou ils croyaient que ils seraient rejetés aussi. Là, parce que tu es tellement profondément blessé. Et puis tu peux t'imaginer, là, tu passes des heures et des heures et des heures... À te faire redemander les mêmes questions, à te faire traiter de, 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 de déviance sexuelle sur la politique. Euh, il y a trois pages, en fait, mais il y en a une, une des pages. Ça dit que, tu sais, c'est comparable, l'homosexualité, c'était comparable à la bestialité. Tu sais, voyons donc. Euh, c'est, 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 you're a sexual deviant, you're, you're a freak, you're, c'est tous les mots qui, qui ont été utilisés. Tu
0: sais, puis répété.
1: Oui, puis on parle de jeunes. Tu il y en a qui avaient 17 ans, il y en a qui avaient 25 ans. Tu peux t'imaginer cette marge-là entre 17 et 25 ans. Euh, tu quand tu es jeune, dans ce temps-là, ben, il n'y avait pas de l'Internet, il n'y avait pas. Tu Donc, ils ne connaissaient pas vraiment ce qui se passait à l'extérieur. Ils n'avaient pas le vécu, l'expérience de ce qui se passait à l'extérieur. Tu vis chez vous, tu pars de chez vous, tu t'envoies dans les forces armées canadiennes. Tu sais quoi? Tu ne sais sûrement pas des secrets d'État. Puis, en plus, tu n'as aucune préparation pour te battre contre ce qui s'en vient. Ils ont ils ont été complètement martelés, c'était comme, des en... c'était comme battre des enfants, là. C'est, c'est s'acharner sur des enfants. Il n'y avait pas la mentalité, la capacité euh, d'un adulte de se débattre, là. il n'y avait aucune expérience de la vie. C'était hum. des enfants, des ados.
0: Donc, je pense pas qu'il y a grand monde qui soit préparé dans la vie de toute façon à vivre ce genre d'expérience-là non, non plus,
1: effectivement, là. mais tu sais, quand tu es jeune, au moins quand tu es plus vieux, tu as du vécu, tu peux peut-être un peu, mais... Quand t'es jeune, t'as aucune expérience. C'est, c'est prendre des innocents, là, puis, comme j'ai dit, les violer. Puis pas juste violer au point de vue physique, ouais. au point de vue émotif, mental. Euh, euh, à tous les niveaux possibles, là, ils ont été violés. Ouais.
0: Mais Surtout, tu dis, en 17-25 ans, c'est là que tu finis de te découvrir. T'sais, je veux dire, c'est là que tu finis de, de ça, vraiment apprendre à quitter. Euh, ouais. Puis, après ça, tu passes sur des bases qui sont carrément fausses. Ouais. je veux dire, tu te reconnais pas, tu sais même. Je, 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 que je le vois, c'est se faire brasser de même à cet âge-là. Euh, tu sais plus t'es qui. Mm. Euh, t'as honte de ce côté. La honte, tu sais, c'est...
1: La honte c'est le mot. Là. Tu sais, la honte, là. la honte, c'est le mot clé dans, dans leur histoire. Là. C'est pour ça que plusieurs se sont isolés. Puis il y en a, euh, Diane, euh, ça fait seulement... elle a un fils de 29 ou 30 ans. Là. Puis je pense que ça fait juste... Quand... le Je crois qu'elle lui a dit en 2017, quand le Trudeau a fait son, son excuse au, au, euh, au Parlement, je crois que c'est l'année qu'elle lui a dit. mais ben, Il y avait 28-29 ans, ça fait seulement que deux ans. Là. Elle l'avait jamais dit. Non. Elle n'avait jamais parlé. Parce que la honte... Puis pas la seule. Hein. C'est une histoire à l'autre. Hein. C'est... c'est... C'est, c'est typique de, de, de plusieurs, sinon presque tous les autres. Donc c'est ça, c'est, c'est ma voix, c'est leur voix. OK. Non, mais
0: c'est, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. J'ai, j'ai, euh, j'ai hâte de lire ça, puis je vais, mettre, euh, je, je vais, je vais faire la recherche sur Amazon, puis je vais mettre dans, le lien dans les commentaires de, quand je vais poster ça aussi, D'accord. Euh, pour que les gens puissent le, le trouver. Mais okay. plus facilement aussi. Oui. Puis...
1: Ça, c'est ça, il y a français-anglais. Celui-là, c'est en fait l'original parce que dans ça, ce qui est arrivé, c'est que j'avais 14 entrevues, 4 sont en français. Okay. Je leur ai donné l'option de... Parce que même quand je faisais les entrevues, je ne savais pas vraiment encore quel format adopter, ce que je ferais avec. Donc, j'ai laissé les 4 originales en français, en français dans le livre original okay. qui est celui-là. En français, c'était traduit parce qu'on m'a demandé, tu sais, oh, j'aimerais que tu traduis. Puis j'ai tout traduit, les histoires, parce que euh, plusieurs au Québec, puis à Montréal, voulaient avoir la traduction. Euh, mais là, je l'ai fait euh, par demande, je l'ai fait traduire euh, complètement en anglais. Donc, même les quatre histoires en français sont maintenant sur Amazon. Euh, en anglais. Donc, c'est plein anglais, pleinement anglais, pleinement français. Il n'y a plus de version française mélangée avec l'anglais. Mais j'ai encore des, des, des originaux, s'il y en a qui, qui sont intéressés. Parce que moi, l'idée derrière ça, c'était de garder l'originalité de l'entrevue, de ne rien changer. Oui, mais les expressions... T'sais, on on est le... vraiment. Oui. Là, d'utiliser leur langage, peu importe. Gars, euh, yeah, c'est... Puis euh, c- ces versions-là vont aller au musée de toute façon. Ça. Puis euh, la, l'histoire va continuer. On va, on va voyager, puis on va parler à une personne, mille personnes, dix mille personnes. Il euh, n'y a pas de limite. Ça. On, a, on est allé euh, le 17 mai cette année, on est allé euh, à Agriculture Canada. On était invité à parler devant des euh, gens. Euh, parce que le gouvernement fédéral euh, a, a dicté qu'il euh, va avoir zéro tolérance, puis il faut éduquer les gens maintenant. Ils ont, ils ont installé un programme de, d'éducation, et euh, le jeune homme qui est à Agriculture Canada, qui représente LGBT euh, là, m'a appelé, puis il me dit, euh, « serait serais intéressé de me parler. » J'ai dit, « Oui, seulement si je peux emmener des amis avec moi. » Donc, j'ai appelé euh, une des dames à Trois-Rivières, puis j'ai pris une des filles à Ottawa pour avoir anglais-français, puis, euh, c'était incroyable la réaction. Euh, Nicolas me dit on n'a jamais eu une réaction comme ça. C'est, c'est, chaque année, en faisait depuis peut-être deux ou trois ans, là, puis c'est la première année que c'était comme ça. Là, euh, on, ils vont sur les bases euh, montrer euh, le fruit machine. Ça, c'est important aussi. Puis, euh,
0: le Fruit Machine, est tu il, il, il trouvable sur Internet oui. si quelqu'un veut le voir? Euh,
1: si je, si, je, ben, il était, c'est TVO qui avait acheté les droits. Okay. Euh, je crois que c'est encore sur TVO. Euh, je crois que c'est la version 56 minutes qui est la plus courte. Mais si tu fais TVO.org puis euh, The Fruit Machine, je sais que c'est en processus d'être traduit en français. Je ne sais pas à quel niveau c'est rendu aucune idée, euh, mais en ce moment c'est ça, tu peux l'avoir sur tvo.org euh, ça s'appelle vraiment The Fruit Machine okay. c'est Sandbank Production euh, par Sarah Foddy puis je me suis appelée producteur mais... okay, okay. Ouais. Have Kleenex ah oui, sortez vos mouchoirs parce que si tu pleures pas tu n'as pas compris T'as pas compris, okay. T'as pas compris. Ouais. Ça, c'est ça, grosso modo. Puis là, on est ici à la colle. Puis, il euh, euh, y a un autre projet en tête. Il y a toujours, quand on commence, euh, on a la bébite, je vais continuer avec eux autres. C'est, c'est, ça, 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 ça finira jamais, ce projet-là, parce que c'est c'est, c'est un message qui doit, qui doit se répéter aussi souvent, aussi loin, euh, aussi, aussi longtemps que possible, pour ne jamais que l'histoire ne se répète. non C'est vraiment le but de ça. C'est d'empêcher... Euh, Parce que ça a détruit des gens, euh, comme je disais tout à l'heure, au niveau individuel, des familles, des générations. euh, Ces gens-là auraient pu avoir des grandes familles, (coughs) le potentiel au niveau de leur carrière. Ils étaient tous bons et bonnes dans leur carrière. hein. Puis c'était tous des gens performants euh, qui auraient probablement abouti à devenir des adjudants maîtres, des adjudants chefs, des généraux, des... Euh, il y aurait été des grosses positions, il y aurait peut-être oui. probablement fait des gros changements pour dans les Forces armées canadiennes, puis au niveau de la GRC, puis au niveau du Canada, de la société, parce que nous autres, on représente, quand on va, à, peu importe, en uniforme ou non, quand on est militaire ou même vétéran, on représente notre pays. Oui. C'est, c'est, c'est les Canadiens qu'on représente, on, c'est pas juste nous autres, là. C'est, c'est, on est là pour les Canadiens, pour représenter notre, notre drapeau partout où on va dans le monde.
0: Oui. Comme tu disais tantôt, on ne sait pas les chiffres, là, mais c'est des milliers de vies qui ont été... C'est des, des milliers de vies qui ont été en partie scrappées.
1: Ben, tu dis tu 9000, dis... mais tu multiplies ça par combien?
0: Oui, ben tu ne le sais pas. 9000, c'est, ce c'est ce qu'on sait. C'est,
1: c'est une estimation. C'est une, c'est une estimation, là. mais. Oui. Parce qu'à un moment donné, dans le Fruit Machine, il parle de ça. de Quand ils regardaient les... Euh, ils ont revisé certains dossiers. Tu regardes les dossiers de gens qui, euh, par exemple, travaillaient à GRC tu as 25, 26 ans, puis euh, ça fait 2-3 ans que tu travailles, disons, là, c'est je un exemple, puis tout d'un coup, euh, tu sors, tu t'en vas, tu you quittes ton job. Pour quelle raison est-ce qu'il aurait fait ça? La, la, ils ils présume que les gens se sont fait donner un ultimatum. Tu, tu t'en vas, là, ouais. tu ne ouais. fais pas de bruit. Puis euh, on va te laisser partir, puis il n'y a rien qui va réflecter sur ton dossier. Là, tu ne vas pas avoir un autre job. Là. Mais il faut que tu partes de suite. T'es? Mais c'est parce que là, tu ne pouvais pas appliquer pour des, pour des jobs fédéraux, Non. Même les militaires qui se faisaient purger euh, sur le dossier, euh, ça le disait souvent, là, ben, c'était, la raison c'était l'homosexualité.
0: C'était marqué dans le dossier.
1: Ah, oui. Il y, avait, il y a eu beaucoup de destruction. Les, les, tu les gens, quand ils ont commencé euh, le recours collectif, c'est certain que là, les, euh, la Cour a, a exigé euh, les forces armées, puis le, euh, la GRC, etc., de, de libérer les dossiers. Mais les dossiers ont été nettoyés. Là, ah ouais. ce gars. C'est, c'est évident, là, parce qu'il y en a qui ont quasiment rien. Puis... Mais euh, c'était très stressant pour ces individus-là, chaque individu devait présenter leur propre dossier dans le sens qu'il fallait qu'il remplisse un paquet de formulaires. Tu peux t'imaginer, tu revis chaque fois, là, tu revis tout ça, là euh, faut que tu les écris, faut que tu essaies de t'en rappeler. Il y a des gens qui ne se rappellent pas de grand-chose dans, dans ces périodes-là. Quand j'ai fait les entrevues, il y en a qui me disaient, là, ils parlaient, ils parlaient, ils comptaient, puis des coups, ils arrêtaient. Puis ils me disaient, « Mais je, c'est la première fois que je me rappelle de ça. » T'sais? mais c'est pas toujours positif là, de se rappeler de ces non. choses-là non plus parce que il sont tellement... y a une raison pourquoi tu ben, il y a un trigger pas, qu'on appelle là, un trigger. il y a quelque chose qui se passe qui mais euh, tout ça pour dire que c'est ça, ces gens-là euh, euh, plusieurs des autres euh, on parle de 9 000, mais on pourrait facilement, probablement parler de 20 000 personnes t'sais? puis de ça, ben, on sait pas combien il y a de survivants T'sais, moi, je parle, je parle, ceux qui vivent, ceux qu'on tient, je les appelle les survivants. Ouais. Ceux qui sont morts, je les appelle mes victimes. Parce qu'ils sont morts. Ils n'ont pas pu parler. puis Dans mon livre, j'en parle. Ça, là c'est ma voix, leur voix. C'est pour ceux et celles qui ne peuvent pas parler, qui peuvent plus parler parce qu'ils ne sont plus là. T'sais. Ou ceux qui ne savent pas en ce moment. Il faut aller les chercher, ces gens-là. Là. Ouais. Ceux et celles qui, encore une fois, aujourd'hui, ne savent pas ce qui se passe. Qui sont encore profondément dans le placard ou blessés, ou peu importe. Il faut aller les trouver, ces gens-là. C'est le but du livre. Vraiment. Non.
0: Parfait. Écoute, j'espère que j'ai pas une audience immense, mais j'ai réussi à toucher certaines personnes. Mmh. Fait que j'espère que... J'espère qu'on va peut-être aider une ou deux personnes. Ce serait déjà...
1: C'est déjà un bonus. Si on en prend une, une peut parler à cinq. 5 peut parler à 20 etc oui. c'est toujours ça que je dis pas grave une personne ça fait la différence dans le monde une voix c'est des milliers de voix au bout de la ligne
0: parfait écoute merci beaucoup euh, Christine merci euh, donc, comme je dis on va je vais mettre le plus de liens possible euh, pour que les gens puissent, euh, puissent euh, lire ton livre ou puis je vais mettre aussi des liens pour le Fruit Machine pour que les gens... Il faut juste que le monde s'informe, que le monde comprenne, le monde Absolument. sache comment que ça s'est passé.
1: Oui, c'est de l'éducation. Il faut éduquer les gens. Oui. Mm. Okay.
0: Et merci beaucoup.
1: Ben, merci beaucoup.
0: Bye.